0: 小暖嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天要跟大家分享这个故事呢，其实是我前一年的过年就看过的一个。让人很感动的动画叫做《幸福路上》。那因为今年就是过年的时候，哎，因缘巧合就再把它拿出来看了一遍，觉得还是很感动。我也想要把这个感动呢带给大家。有些时候我们就会想说，到底什么是幸福？甚至你一整年过下来，嗯、呃，你可能都在过类似的日子，就觉得说啊，好像幸福你很遥远，然后每天都有很多的压力。不过我同时也希望让大家可以感觉一下，就是你最近有没有？一些这样的问题哈，第一个是你有没有觉得你越想要过得幸福，但是却过得越来越不幸福？或者是你小时候有没有曾经想过要变成那种很有用的大人，可是你却不知不觉变成了自己很讨厌的那种大人？或者是你以前曾经想过你要改变世界，可是你现在只能努力的不要被这个世界给改变？但如果你也有这种感觉，你会觉得好像一直没有变成你想象中的那种大人？或许你看完这部动画之后，你并不会变成你想象的大人，可是你会有一些不一样的体会。那现在就让我们轻轻闭上眼睛，重新温习一下这个故事。故事的主角叫做林淑琪，家人都叫他小齐。小齐在小时候呢，就跟着爸妈从高雄搬进了新庄的幸福路。小时候的他很喜欢幻想，在幸福路上度过了很多快乐美好的童年。在学校，他有两个好朋友，一个是混血儿女孩，叫做装备蒂，还有另外一个喜欢捉弄他，叫做许胜恩的男同学。三个人呢，有事没事就会跑上那个屋顶，用卡通的代号来称呼彼此，就是叫彼此什么小超人之类的。然后一边大唱的主题曲，然后一边大喊着对未来的梦想。那他们希望以后可以变成一个有用的大人，希望自己可以做出一些很不一样的事情。舒淇就许了一个愿望，然后他的那个好朋友贝蒂也许了一个愿望。贝蒂想说他以后要嫁到一个好人家，圣恩哈也学说他以后要当英雄拯救世界等等，就是很小孩子的愿望，可是很有趣。那上了国高中之后呢？没想到课业越来越重，小琪的生活逐渐被参考书、作业还有补习班给填满。不擅长数理科目的他，却在选几类组的时候，跟家人说：“我不想要当医生，然后想要转文组，好读文学、哲学或者是历史。”可是家中长辈却觉得你要念二三类族比较有出路所以长辈子质疑他，然后甚至还问他说：“你念这個有用吗？不怕以后会饿死吗？”可是他还是毅然决然的想办法，就是一直按照自己想要的方向前进，一直到长大之后呢，小琪透过了表哥的介绍到了美国工作，在当地跟了一个外国人结了婚，看起来他走在人生胜利组上面因为我们常会觉得说到美国工作就是一个还不错的出路嘛，可是小琪的婚姻生活不算愉快，他这一路读名校，然后在海外工作，这些其实都是父母规划的道路。可是他也在想，这到底是满足父母的期待，还是自己想走的路？某天，小琪接到来自台湾家人的电话，知道老家的阿妈过世了。那这通电话呢，像是一个契机，小琪就决定拖着行李箱回到台湾，然后送阿妈最后一程。那也趁这段时间，给自己一个短暂喘息的空间。回到幸福路上，小琪开始想起自己从小到大成长的各种回忆，包含他每一次亲人的丧礼都跟他生日好像很接近，所以他生日的时候都是在丧礼附近度过，很悲惨。然后还要包含很多以前小时候跟这些玩伴玩的回忆。但小琪也藉由这个留在台湾的时间呢，陪伴不再年轻的父母，然后和儿时的好友重逢。他也在这段日子里面开始思考自己的人生以及关于幸福的定义。比方说，我不知道大家有没有这个经验，就是你如果回到家里面去参加丧礼，可能就会遇到一些亲人。那小齐那时候回去参加阿妈丧礼的时候，亲人就会开始问他说：“啊，美国工作如何啊？过得好不好啊？啊，那个什么时候要生小孩啊？等等，就问他好多好多有关于婚姻跟在美国生活的事情。”但其实小齐心里面百感交集，因为她跟她的老公处得并不好，然后这趟回来其实是有考虑要离婚的，甚至她有已经怀孕的小孩，可她不确定再来该怎么办。那后来呃，因为她遇到了小时候的玩伴，叫做庄北弟，他已经长大了，然后自己独立抚养几个孩子，看着他的人生，然后她才开始回想起自己原来其实是可以替自己做决定的。故事回到一开始，我们来想象一下，小琪在那个搬家的货车上，从高雄到新庄的搬家货车上。然后六岁的小琪曾经问爸妈说：“什么是幸福呢？”其实这个问题似乎没有明确的答案。那也许幸福的人也只能靠自己去摸索，勇敢地往前走出来。就像是阿妈对小琪说的：“你相信什么，你的人生就会是什么样子哦。”大家听完小琪在幸福路上这个故事，有什么感觉呢？因为我住的地方离新庄很近，所以我真的是有看过幸福路这条路。我那时候看的时候，觉得我不知是谁敢住在这条路上呢？上面的好像都要很幸福的样子。但是我看了《幸福路上》这部动画两三次之后，我突然有一种感觉，就是或许每一个人都活在一种幸运或是幸福当中，也活在一种不幸运或是不幸福当中。那端看你要怎么去衡量你自己的人生。比方说，在《幸福路上》这部动画里面有一个桥段，哎、欸，刚刚没有谈到小琪她因为一些事情，所以她开始、呃、害怕晚上会做噩梦。阿妈由于是来自于花莲的阿美族，所以她会用一些古老的法术，然后让小琪不要那么害怕，然后从那个梦魇当中梦魇当中清醒过来，然后不要这么的恐惧。阿妈用某种法术帮忙他，那甚至有一次阿妈还帮助他哈，帮助我用这个词也蛮好笑，就小一直考试考得很烂那阿妈就帮助他考得很好。那他就相信是阿妈的法术有用这样子，但是实际上阿妈就一直跟他说：“你相信什么，人生就会是什么样子。”也就是说，你相信你可以考得好，那你就可以考得好。不是他身边的每一个人都能够真的每一天都过得很幸福，可他们用他们自己的方式去找出属于自己的人生。比方说，他还记得吗？就是帮他介绍去美国工作的这个表格。这表哥他第一次送小琪生日礼物的时候，是送一只手表。小琪说很开心，可打开发现他不是很喜欢，因为不是粉红色的，而是黑色的。他才间接知道说，原来表哥他已经不能够看到颜色了啊，就是他只能看到黑白的颜色。这里不能看到颜色，其实有一种隐喻，就是说那时候可能跟这个制度有关啊，在那个白色恐怖或是在戒严的阶段。有一些不同的语言，甚至是不同的意见，没有办法被看见，就是不同色彩没有办法被看见。所以这个表哥他其实有参加一些活动，就是包含那个当时在有点像是党外的活动，可是却某种程度上面被禁止。所以他觉得某种程度上他的人生是一个黑白的話，他看不到其他的色彩。那这件事情对于表哥来说是一个呃生命当中的影响，可是对于小琪来说，他也是一个影响。就是说，他认识了这么一位表哥，甚至他很小时候认识这个表哥，到他大学的时候，他就去参加一些呃学生运动，所以其实也影响了他对社会、对于生活的看法。包含他后来呃可能进了报社当记者，或是做一些相关的工作，其实也展现出他对于社会的关怀。我相信你的人生也是一样，可能你从一个切点、一个切面看。你不太能够确定到底自己是不是过着幸福或是有意义的人生，但你回头去倒带，你会发现，哎、欸，其实每一个人在你生命里都有做了一些影响，那这个影响也让你变成一个很立体，然后很不一样的人。我在要讨论这个故事之前呢，想要跟大家分享一段话。这段话是在我很喜欢的一个作者叫做村上春树，很古早的一本书里面谈到，这本书叫做《人造卫星情人》，那里面有一段话说。每个人在各自某个特定年代，有他那时候才能获得的特别的东西，仿佛就像是细微的火焰。小心谨慎的幸运者会珍惜保存，将它培养长大，当作火把一般照亮着活下去。我当初就在想说，哎、欸，村上春树兄，如果我不是小心谨慎的幸运者，然后我把这个火面弄熄了，怎么办？我是不是没有办法再拿着火把，然后照亮着活下去？我是不是有点悲惨呐、啊？因为那是比较古早的一本书哈。隔了十年之后，我再看到这句话，我又有一种不同的感觉，就是既然每一个特定年代都有一个独特的火焰，那是不是代表我在我这个岁月，就在我这个岁数，也有我这个岁数拥有的独特火焰呢？那我如果没有办法把某些东西谨慎的保存？培养长大，那也没关系，因为我每一年都会有不同的火焰嘛。以前的火把没有办法照亮以后的路，可是我至少可以拿今年的火把来照亮今天以后的路。所以，如果你已经错过了某些幸福，错过了某些日子，那我觉得也没关系，因为你每一年都会有不同的火把，你每年都会有你独特特别的东西。这件事情可能并不是那么容易理解。我举一个例子，让大家比较清楚好了。前阵子我跟国师就是唐吉杨居九屋唐老师有一些联络的时候，我们有聊到一些，哎，好像如果我们已经知道自己的人生和再来的运势会怎样的时候，那该怎么办呢？难道我要力挽狂澜吗？怎么样想办法让这些坏事不要发生吗？那后来，因为唐老师没有给答案，后来我想了一想，我就说，我发现好像就只能顺其自然呢、欸。就是如果真的会发生，就发生吧。做出自己最好的准备，这样就好了。然后唐老师又跟我说：“嗯，这样想就对了。”那我一直觉得很有趣，就是说哈，一个看透命运万千的人，呃，好像有些时候也不能够扭转自己的命运，然后也得顺其自然。但这样不是很衰吗？哈！可是我后来想一想，就是人生本来就会很多的波折跟颠簸，然后你大概只能够在你有限的范围内做你可以做的改变。有些东西真是没办法改变，你就只能让命运就是跟随它一起发生。那在这样的状况下，你要怎么样找到属于你自己的幸福呢？其实心理学的研究有提出一些概念哈，比方说第一个很明显的概念叫做自我接纳，叫 self acceptance， 就是你可以接纳你自己。如果你够成熟，而且能够接纳你自己的话，通常这种人比起其他不能够接纳自己的人更为幸福。举一个故事里面的例子来说。那个小琪，他的家人可能不断地会跟他说，呃，你应该要念二三类组，或是你要嫁给医生，你要有一个幸福的未来。哈，小琪当初听到这些话的时候，其实觉得很不舒服的原因，是因为他觉得家里好像不接纳他的志向，不接纳他想要去的地方。可是后来，他们的关系发生了一些改变，比方说，小琪最后要去啊。呃国外生活的时候，妈妈给他了一个信封，里面装了满满满满的这些年来妈妈给他存的钱，然把它换成美金，他才知道其实妈妈用一种很特别的形式在爱他，只是他不一定有感觉到而已。所以他就看在飞机上看着那个那一带信封，就是很感动，然后就落泪了。但他他开始接纳说：“哎，原来妈妈其实是用一种方式来爱他的时候。”他好像就跟过去的某一个自己和解了，所以这也自我接纳看起来是家人，他不一定真的有接纳，说你可以去做你想做的事，可是家人用某种形式来支持他。那当你心中的家人可以接纳你去做某些事情的时候，其实你也会让内心的自己比较舒服一点。那另外一个就是与他人的正向关系，叫、就、做、是、positive relation with others， 就是说你跟你的身边的朋友或者是刚谈到家人能够有比较好的互动。那通常发现幸福的人呢，跟别人都会建立一个还不错的人际关系。听起来好像有一点高大上，就有点难达成。可是换个角度想一想，并不代表每一天或每一刻都要跟别人建立良好的关系。还记得小琪跟他的好朋友庄背地嘛？他们本来很要好，甚至手牵手。我记得在动画面有一幕，我看到好感动哦，就是他画了一个图片吧，然后图片里面就画了背地，还有小琪小时候的他，然后手牵手说我们要当一辈子的好朋友哦。我觉得我看了会流眼泪的原因，是因为我会觉得什么一辈子啊，管是有小朋友会写这种东西，根本就没有一辈子吧，当一阵子就不错。然后我就觉得怎么会有这么傻的人啊。可是有趣的事情是，呃，虽然他们没有真的当一辈子好朋友，甚至上了中学之后，两个人就失去联络。可是命运会把两个人又重新牵在一起。当有些小其他从美国回来，然后甚至被妈妈怒斥着说啊，为什么不结婚啊，生个小孩之类，然后他觉得很烦，跳下计程车的时候，却意外地遇到了同样当年在这个新庄生活的贝蒂，然后他们又重新。在展开了自己的这段友情，所以你会发现，与他人的这个正向关系或重新建立的正向关系，它不一定要是永远的，它可以是一阵子的。但就算是一阵子的，也让这时候的他有一些转变。他甚至因为重新跟贝蒂认识，或是发现，哎、欸，原来一个女人也可以带好两个小孩，她不一定要被绑在一段婚姻当中。小琪他也开始去想，他要怎么样去跟他肚子里面的那个。小孩子，然后生下来呢，还是要呃跟先生离婚呢？他开始开始思考这件事情，所以与他人的正向关系会让你生命有一些不同的决定啊。如果你呃目前还不太确定你再来的人生要往哪里抉择，你可以先从呃身边的朋友的故事开始聆听起，或许你会有不一样的决定。那第三个我们称作是自主性，叫做 autonomy， 你可以决定自己要做的事情，然后没有被限制跟强迫的感觉。在《幸福路上》这个故事里面，我觉得尤其跟不论是皮克斯或者是西方的许多动画有所不同的是，在我们文化当中，很长我们说的是，我们的自我是会互相相依的，就是我的 self 跟你的 self 会互相依靠。我们会把大家看成是一个家庭，或者看成一个广大的组织。但也因为这样，就是有些时候你不太能够理所当然的做你想做的事，人家就会说你有没有考虑到别人的想法。你有没有考虑到其他人的感受，你会有一点不太容易完全按照你的方式做决定，你得衡量到其他人的感觉。那这时候我们就是说，在我们文化当中，自主性可能有些时候会被限制，你没有办法决定自己要做事。可是实际上，你的人生还有你的未来仍然是掌握在你的手中，包含小其他这一辈子有没有在国外念书，有没有把小孩生下来，有没有跟老公分开。这些都是他可以自己做决定的。当他可以自己做一些决定的时候，可能这个决定会不太容易，但是这个自己做决定的过程，可能最后做完决定的结果，让他对这个人生也会比较有掌控感。相对于他之前可能被家人限制，或者是问东问西，得去做一些迫不得已的决定的时候，其实能够为自己做决定的这个小齐是过得比较快乐的。但有些时候，我们尤其是在我们文化当中，会做出一个比较奇怪的决定。这个奇怪的决定，呃，在台湾的本土心理学研究当中有提到哈，就是你看起来像是按照家人或其他人的期待做的决定，可是某种程度上，因为你把你的自我跟其他人连接在一起，所以你在做这个决定的时候，你会有一种很特别的安心感。比方说，有些人会说：“哎，其实我没有想要小孩，或是我没有想要有一个家庭。可是因为我发现我的奶奶或是我妈妈，她想要抱孙子、抱干大孙哈、哦，所以我会希望他们可以快乐，看到他们开心，我也会开心。所以我愿意做一点调整。啊，本来我不打算结婚，可是我会因为他们，然后我希望他们可以有抱到小孩那个愉快的表情。”就会生小孩，会进入婚姻。那这个过程呢，我们就称作根据的关系来做调整的自主性。尤其是在台湾文化当中，我们会多了一种自主，不是全然的、呃、西方讲的那种自主，而是在关系里面的自主性。刚讲的就是自我接纳，然后跟他人的正向的关系，还有自主性。那接下来还有一个常见的跟幸福有关的因素，就是环境的主控性。你能不能够选择你要在哪里工作？能不能选择在哪里念书？能不能选择你跟谁在一起？这除了牵涉到自主性之外，它还包含了你对于这一个环境你掌控的程度。你可以想象，如果在这个公司当中虽然是你选的，可是你不知道再会发生什么事，然后你也无法摸索说啊，再下来你的公司的一些同事怎么会怎么对待你，你就会有种不安的感觉。所以，环境的主控性不只说你可为自己自由选择，也代表你在这一个环境当中有没有一个可预测感，就是你知道再来发生的事情是什么。那当你有可预测感的时候，你会觉得比较安稳一点。那接下来是你有没有生活的目标？你有没有想好你再来要去哪里？想好你这两年内或者是半个月内你有什么想要达成的地方？那当你有一个确定的生活目标的时候，哎、欸，你的人生就会比较有意义感，因为你就知道说、哦、你要往哪里前进。可如果你茫茫无奇，也不知道再要怎么办，你就会觉得，因、哦、我每天都过我差不多，然后浑浑噩噩的，就有一点颓废的感觉。最后一件事情是，有没有可能在你的人生当中感受到这个成长，就是 personal growth 的感觉？你有没有发现自己在不断的长大，然后成为一个更完整的人？当你有不断的成长，然后成为更完整的人，甚至你有发现，好像呃，现在自己跟过去有一点不一样，你不再是当初的小孩，你也不再是年轻的时候那个不太能负责任的屁孩，哈。你可以开始做一些决定，而且能够为这个决定负责，你就可以看到自己有一些长大的感觉。以上提到的自我接纳，还有与他人真相的关系、环境的主控性、自主性，然后生活目标，还有个人成长，是成为一个幸福的人，或者是迈向幸福的人生，常见的一些条件。可是，我觉得比起这些种种的东西，可能还有一件事情是在这背后，而且更深层、更核心、更重要的一件事情是：你觉得目前？你人生的初衷是什么？我会用目前的原因，是因为很多人都会说莫忘初衷，莫忘初衷。但我一个好朋友哈，陆子君就跟我说啊，初衷就是要拿来遗忘的，就讲的好像一副很那个厌世的样子。我比较认同他的看法，就是说我们不一定要记得那个初衷，而是我们得要把初衷做不断的调整。你可能以前觉得初衷是你想要念到一个还不错的。高中，但隔了一段时间，你又觉得，诶、欸，好像已经达到这目标了，或者是你有更不一样的目标想要前进啊，比如嫁了一个好人家，或是娶到一个好太太之类的。但隔一段时间，你又希望你的事业有不同的成长。所以重点不在于你的目标或者你的初衷是什么，而是你有没有可能注意到你目前的初衷是什么？可能这些初衷会随时间变得有点不同，或有些调整。但你喜不喜欢你现在给自己设下的这个初衷？你也可以回想过去二十几年，甚至是三十几年以来的日子，哪一件事情让你印象最深刻？有没有什么是从过去到现在一直影响着你的？比方说，我常常会问我的朋友说，在聊天的时候聊到说，哎、欸，那从小说到现在有没有什么事情让你记得最清楚，甚至影响了你这一辈子的价值观？有的人就会跟我分享说，小时候家人打他或者是骂他，让他常常觉得说自己在呃人际互动或者是科研表现上、工作表现上是一个很不够好、很糟糕的人，所以他常常会出现这个负面的声音。那他们可能会分享的是小时候被吊起来的经验，或者是被排挤的这个经验。如果你想到是像这种负面的经验的话，你可以再多想一想，你会发现负面的经验有些时候也会有金色的边呢。在英文里面，我们称作那个乌云旁边有金边啦，哈，就是说你会发现它好像有一些不一样的地方。在我的经验当中，有一些不好的回忆，包含可能之前被同学排挤，或者是呃他们讲一些难听的话，听起来好像蛮惨的。就是你有一段时间被大家讨厌，可是也因为那时候被大家讨厌，所以你开始比较奋发向上，努力用功，然后甚至你很拼命的想要在人群当中被看见。那这个很拼命的你。成为茫茫人海当中很重要的一部分，甚至让别人看见你了，所以要去责怪当时的这个回忆嘛，好像也不太必要，因为没有那时候的被排挤或被讨厌，也不会有现在的你。那你也可能会想到一些比较正面的事情，例如说小时候，就像那个幸福路上的这个故事里面谈到一样，小七跟奶奶的关系，然后让他在这个往后人生里面不断会想起那个很疼爱他的奶奶，或者是讲话比较奇怪这个奶奶，比较有趣这个奶奶，会在他生命中留下一些印象，在他人生面临一些挫折的时候，会跳出来变成一种声音跟他说话，或者是在他小时候跟这个玩伴们玩得很开心的时候，是天马行空的幻想。脑袋一面各式各样的图案，也可以在他比较低落的时候，变成他可以暂时逃离现实，然后进入幻想世界的一个方法。所以你会发现，小琪的这个小时候一些正面的事情，或是一些让他印象深刻的回忆，也会影响到他长大的一些决定。所以回到我们今天的主题，就是说，怎样才能有一个幸福的人生呢？怎样你才可以在这个颠簸、波澜壮阔，或是各种起伏人生当中，找到一个暂时可以觉得幸福的力量呢？我觉得有些时候幸福就是一个日常，每一天、每一天的日常，其实就是幸福。你能不能够从每一天的平常琐碎的日子当中，看到一点点刚刚讲那个金色的边？甚至你能不能相信你自己的人生就是能够活成你想要变成的样子？就像那个阿妈对小琪说：“如果你相信什么，人生就会变成什么样子。”如果你暂时还是没有办法相信那些正向的东西，甚至你会看到很多黑暗的部分，我觉得也没关系。反正就是先有乌云嘛，后来就会有晴天。所以你可以暂时先相信你的人生很糟糕，或暂时先相信你的人生就是不太幸福，不用逼着自己一定要幸福。常常要逼着自己幸福或快乐的人，反而会没有办法快乐。先让自己没有那么快乐，或是先让自己先接受这个人生当中的很多起伏，包含负面的事情。可能有一天，你会在街角遇到。你的装备地就是那个和你一起玩的这个小玩伴，然后告诉你他生命当中的一些事情，会影响你的一些决定，甚至会让你重新想到你要不要呃，在你的生命当中生下一个小孩。这里的小孩不一定是指真实的小孩，而是一个新生的小孩。当你可以好好去面对你现在人生必须要处理的课题，不论是感情、家庭、工作、婚姻，甚至是小孩的课题，或许你就可以开始重新去想想。有没有可能在往后的一天、两天，甚至一个月的日子里面，呃，有一个更不一样的，不一定是太幸福，但不会太痛苦的新的人生？今天的海苔兄心里话就暂时到这里结束喽。哈、哦，感谢你的收听，也欢迎在 Apple Podcast 或者是在我的粉丝团 Instagram 上面留言，告诉我你听完故事的想法哦。如果你想听更多有趣的故事和心理学知识，就欢迎追踪我们的海苔兄心里话。我们下次见，拜拜。